0: Bienvenidos al episodio 21 de Nación Raider Pod. Estamos grabando el miércoles 30 de diciembre de 2020, víspera de Año Nuevo. Hoy, Lalo, nuestro gran uh, compañero aquí en Nación Raider Pod, está en IR. No nos va a poder acompañar. Y vamos a platicarles un poco de lo que vimos en el enfrentamiento en contra de los Dolphins y lo que vemos como claves para el juego de visita en contra de los Broncos de Denver. Estimado Damien, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¡Feliz año!
1: ¡Feliz año! ¡Feliz año a todos los que nos escuchan! ¡Feliz año a Lalo, que está en IR! Pero está bien, está bien. Está disfrutando de la playita en Nayarit.
0: ¡Qué envidia, la verdad! Qué sí,
1: envidia. aquí yo andaba quitando nieve hace 20 minutos. Entonces, sí, preferiría estarme quitando la arena. ¡Ja, <risa>
0: Muy bien, muy bien. Pues, Demian, ¿cómo ver si pasamos a las transacciones y noticias de nuestros Raiders para esta semana?
1: A ver, vámonos rápido. Eh, Derek Carr, como saben, sigue lesionado de la ingle, pero en su conferencia de prensa dijo que él va a jugar a como de lugar. Y también Gruden dijo que va a jugar con él. Él es el coreback titular y no piensa hacer cambios. Eh, paréntesis también es probable que haya algunos paquetes con Marcus Mariota, me hubiese gustado verlos desde la semana anterior pero de entrada el coreback titular es Derek Carr eh, los Raiders pusieron al, al defensive en Cleveland Ferro en Injury Reserve As, eh, también activaron o designaron para activar al safety Jeff Heath de Injury Reserve activaron al cornerback Darryl Worley de la lista de COVID y pusieron a Jalen Richard de la lista de COVID. Otros que mencionó Gruden en su conferencia de prensa son Tack McKinley y David Irving. Le hubiese gustado verlos, pero ellos no van a jugar en el último partido de los Raiders contra los Broncos. ¿Cómo ves, Guga?
0: Pues mira, eh, complicado la situación de Ferrell en estas dos temporadas que tiene eh, jugando para nuestros Raiders. Eh, ha, sido una, una, ha sido una temporada eh, en general complicada para todos eh, en, con temas de COVID, lesiones, no hubo pretemporada, muchas lesiones y pues obviamente se ha visto mermada nuestra defensiva con esos temas, ¿no? Esperemos que, 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 que la siguiente temporada podamos regresar fuertes.
1: Sí, este, desafortunadamente han tenido muchísimos problemas de lesiones y COVID, pero bueno, esperemos que. Que estén mejor la siguiente temporada. Vámonos con sí, el... Mira. Dame, dime, 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 Google.
0: Sí, sí, pues vámonos con el, con el partido de, de, este, de Dolphins en contra de Raiders. Este, vamos a, a empezar con la sección de lo bueno. Estimado Demian, la ofensiva sigue dando a pesar de las adversidades. La verdad es que la ofensiva está generando yardas, está generando puntos. Carr aún con la lesión este, en la ingle. Este, Renfro que salió este conmocionado en el partido anterior, pero ya estuvo disponible y Agolor que está este, con ese rol de wide receiver 1, de receptor 1, a pesar de, de, de que su, sus cualidades no son las del wide receiver 1 estándar,
1: eh, ¿no? Sí, eh, es, Gruden dijo hoy que lo conoces desde años, él lo ve como wide receiver 1. Eh, bueno, no dijo War Receiver no, pero dijo que, que le falta mucho, a, que puede dar mucho más a Aguilar. Veremos qué pasa, a ver si lo firman con una extensión de contrato.
0: Yo creo que sí le falta eh, cosas que mostrar a Aguilar en su paso por la Universidad de USC, la Universidad de Sur de California, este, mostró cosas muy buenas. Eh, en Filadelfia, no lo hizo, pero ahora sí lo está este, mostrando. Yo espero también que lo firmen a una extensión de contrato y podamos... Este, tener ese receptor que necesitamos en los Raiders eh, Derek Carr, 336 yardas dos touchdowns, uno por tierra y uno por aire la verdad muy bien, Nelson Aguilar como lo estábamos diciendo ahorita, 155 yardas, una, visita a las diagonales y algo normal, mi estimado Demian, Der Darren Waller 112 yardas, ya rebasó las mil yardas en la temporada, lleva 1079 con 98 recepciones, rompiendo el récord de Todd Christensen que tenía 96 y
1: y el del Lobo solitario Y va por el récord de Tim Brown. Necesita, si no me equivoco, nueve para romper el récord de Tim Brown. Lo, lo tuiteó la cuenta de Raiders y Tim Brown retuiteó como diciendo estoy, estoy listo para que lo rompa apoyando a Darren Waller. Muy bien,
0: esperemos. No, es, es, es difícil, nueve recepciones en un partido son difíciles, pero no imposibles para alguien como Darren Waller que nos tiene acostumbrados a eh, ese tipo de actuaciones semana a semana. Eh, el problema de la ofensiva es que está en el, punto, en el puesto 25 eh, en zona roja, anotando solamente prácticamente la mitad de las oportunidades eh, con el 54% y en los últimos tres juegos están promediando. 38.46 de efectividad en la zona de gol. La verdad, muy, muy malo. Lo hemos visto en el partido contra Chargers. Fue el tema. En el partido contra Dolphins fue volvió a ser este volvió a ser un tema. Si no estamos convirtiendo en zona de gol, no vamos a ser un equipo competitivo.
1: Sí, déjame te digo. Sí, sí creo que los Raiders, su fuerte es la ofensiva. Creo que podrían dar más si tuvieran el apoyo de la defensiva pero no olvidamos que se fueron con cero conversiones de, de 10 en tercera oportunidad y solo anotaron un touchdown de 4 en la zona roja, de 4 oportunidades. Entonces, para mí no necesariamente son lo bueno. Ahora sí, eh, los Dolphins permiten un promedio de 18 puntos por partido y los Raiders les metieron 25, entonces bajo ese lente, pues sí, es, sí fue bueno y nos pusieron en posición de ganar, ¿no? Sí, claro,
0: definitivamente Dolphins una de las mejores defensas de la temporada. Eh, recuerda que le, le, le dio tres intercepciones a Patrick Mahomes hace unas semanas. O sea, una defensa dura y sí. haberle metido 25 puntos, la verdad, no cualquier equipo en esta
1: temporada. Y la mejor en cuanto a puntos, ¿eh? la defensa sí, de Dolphins.
0: Sí, muy, muy, muy buena. Bueno, y, y lo malo, lo malo de, de, del partido, pues, la defensa contra la carrera se pues, ha derrumbado. Cada semana estamos aceptando más yardas. Eh, durante su, donde la racha de 1-4 en los últimos juegos de Raiders eh, se han permitido 149.4 yardas terrestres por juego, la verdad es muchísimo, este, son eh, la defensa 22 y eh, en ese rubro, además de que permiten 4.62 yardas por acarreo, es altísimo, estamos están recibiendo muchas yardas y muchas este, conversiones de parte de los corredores eh, por aire es la octava peor defensa, permitiendo 259.2 yardas por partido. Y aún así, pues se mantuvo a, a los Dolphins con solo 6 puntos. ¿no? En, 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 un, en un momento de la segunda mitad, este, los Raiders forzaron un despeje en tres series consecutivas, cosa que pues este, no lo veíamos o no, no había sido muy común de parte de nuestros Raiders. En el último cuarto, sin embargo, pues se colapsaron, permitieron las tres unidades de anotación eh, consecutivas que resultaron en 13 puntos y no supieron ser consistentes para culminar el partido con 19 puntos por jugar. La verdad ahí yo creo que fue el tema de eh, que entró magic y pues ese cuate tiene, tiene algo tiene algo especial eh, y se juntó el pase ese que, que, que lanzó sin ver y el, y el, y el, este, el castigo, eh, ahí cuando los astros se alinean pues por más que hagas tú la verdad.
1: Sí, yo creo que para mí la defensa jugó bien hasta el tercer cuarto hasta que entró Fitzmagic y no estaban preparados para verlo a él. En Twitter yo dije, ahora sí entró Fitzmagic a lanzar porque Tua estaba haciendo puro check down estaban corriendo y no estaban moviendo la pelota y la defensa yo creo que no estaba lista para no estudiar más. y él sí estudió a los Raiders, él atacó los puntos débiles de la defensa en Tampa 2 la semana anterior, contra Chargers descuidaron a atrásito del flat y antes del safety, y ahí es donde estuvo atacando, también atacó al linebacker a Ropon Smith, que pues que fue su compañero entonces como que sabía de qué lado cojeaba ¿Qué más tienes eh, por ahí, definitivamente
0: El ataque terrestre, como tú lo dices fue importante de los Dolphins y fue por nos estuvieron atacando, pero como no, se les, no, 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 podían avanzar, no, no, estaban no, no, fue cuando Fitzmagic entró, y pues
1: ahí fue la no, eh, Y ahí el, los errores de tacleo, no, o sea, Sí, claro. La, el no, de no, Gaskins era, fue un pase corto también no, 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 Smith no, no, y no, hicieron bolas en la persecución, y se fue como 60 yards al touchdown.
0: Miles Gaskin tuvo cinco recepciones para 82 yardas y dos touchdowns por aire. Un, un, un corredor. Más 87 yardas terrestres. Entonces, este, si no podías, o sea, no, 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 no pudiste parar a este cuate que fue este, de los que te afectó mucho. Y pues ya, digo, como es, es por más repetir el tema de Fitzmagic. Claro. Eh, pues el golpe,
1: Demian, el golpe, ¿qué, qué es lo que tienes? Tengo a Darling Levitt, el safety, no me acuerdo ahorita la jugada, me acuerdo en el momento de verla. Pega, pega duro. También se le fue una intercepción, pero ahorita estamos hablando del golpe. Y otro de Jonathan Hankins. Por ahí hay un video, creo que de Ryan Holmes, donde Jonathan Hankins está en la línea de golpeo y desliza sobre la línea de golpeo. El corredor de los, de los Dolphins va hacia el lado derecho en Outside Zone y se encuentra con Hankins, quien estaba... Pues no sé, en su posición y se va hasta el otro lado, del lado izquierdo de la defensa y recibe al, al corredor de frente. En su momento creí que había sido un linebacker que había bajado y le había puesto el golpe, ¿no? Ahí estuvo en la línea esperándolo. Me gustó mucho. Oye, los invisibles, sí tengo uno por ahí. A ver, pues, dale, el, los ap invisibles. Aparece en el video de Sounds of the Game de los Raiders. Es Alec Ingold. Uh, recuerden que esta sección de los invisibles son los que nadie o que la gente no le pone mucha atención, pero dieron un muy buen juego. Ale Kingol por ahí planchó a dos o tres cristianos de los Dolphins.
0: Es, es, es un fullback que tiene una excelente cobertura de pase, la verdad. ¿eh? Protege muy bien al, al, al coreback, este, abre eh, espacios cuando le toca
1: en, en formación
0: eh, y... Están este. Es, es muy buen, muy buen cobertor, aparte de que muy buen receptor.
1: Sí, por ahí en una jugada le pegó muy bien a, le abrió el, el hueco a, a, a Jacobs. Jacobs y Colton Miller, quien no ha estado jugando bien en la carrera. Se le volvieron a entrar, eh, le atacaron el hueco y, y Taclearon atrás. Eso mismo le pasó con Joey Bosa a Colton Miller la semana anterior. Pero bueno. Pues ¿La bien, jugada bien, que el, tienes? La ahoyen. jugada,
0: pues, las atrapadas de Darren Waller, que ya nos tiene acostumbrados cada semana. La verdad, este cuate, impresionante. Cada, cada semana lo vemos mejor. Eh, no sé si viste las declaraciones de, de Jason Witten este, Creo que fue del día de hoy o de ayer, no recuerdo. El día de hoy. Uh -huh. día de no, hoy no, no que... las vi que mencionaba, eh, dice, voy a, a para, este, lo que recuerdo, dice, sí, Darren Waller es muy rápido, es muy ágil, pero más allá es su empeño cada día en los campos de entrenamiento, el compañerismo y su forma de trabajar con todos, eso es lo que en realidad lo está llevando a, a ser uno de los mejores tairens de la liga, ¿no? Y, y después de, de lo que ha pasado, Waller, a mí la verdad me da mucho gusto cómo se ve cada semana mejor, y cómo este, es una parte integral o uno de los pilares del equipo este, en el emparrillado y en el, en el vestidor.
1: Estoy completamente de acuerdo. Oye, Google, ¿qué te parece si nos vamos al análisis del partido? Adelante, adelante. Dime, Me lo aviento todo de corrido y al final comentamos las jugadas. Perfecto. Y bueno, ya Perfecto. sabemos qué jugadas vamos a comentar, ¿verdad? A ver, en el segundo cuarto, en cuarta y una en la 50 con 339 por jugar. Los Dolphins hacen un engaño de patada y una directa con el número 42 los convierte el primero y 10. Los Raiders leyeron, la, leyeron el engaño. la Y cada Wilbur, el capitán de equipos especiales, bajó la cabeza y se pasó. Después en primer y 10, Dolphins en la 28 Raiders. Ah, y los puso en primer y 10 en la 28 Raiders en tercer y dos con dos minutos por jugar, los Dolphins salen con personal 31, que es tres alas cerradas y un corredor, cargados del lado izquierdo, y la defensa de los Raiders vuelve a detener. Este, Jonathan Abram, creo que ese pudo haber sido un invisible, esta vez no se habló tanto de él, tuvo un, tuvo un buen juego, y no cometió ningún castigo tonto, no se pasó, estuvo cerca del coreback, estuvo disparando, no llegó, no llegó a home, pero, pero estuvo cerca. Los Dolphins lanzan el gol de campo y se ponen Dolphin 6, el marcador Dolphin 6, Raiders 10. Después, Raiders lleva a cabo el drill de los dos minutos, casi a la perfección, pero en primer y 10 en la 20 con 29 segundos por jugar. Carr azota el balón para detener el reloj, pero en segunda y 10 deciden correr el balón con Richard. Avanza solo dos yardas, pero tienen que quemar el último tiempo fuera. Los pone en situación de tercera y nueve con 21 segundos. Es cuando Derek Carr lanza el pase en dirección a Jason Witten, eh, pero lo lanza afuera. Creo que estaba viendo el, el All 22 y ahí estaba, creo que la jugada era para Aglor. Y ahí quiere, le, le penetran a Carr, le gana, le gana el ala defensiva a Turn Brown y Carr tiene que hacerse para adelante, y ahí es cuando, pues cuando no hace la jugada. Los Dolphins 6, Raiders 13, y así se van al descanso, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ibas hasta aquí?
0: Eh, pues mira, eh, yo lo veía bien, sin, sin embargo, ahí, eh, el, es, el, es el tema de cada semana, Demian. este sacamos tres cuando deberíamos sacar siete puntos o seis puntos, ¿no? Eh, y esos al final del día nos fueron afectando, o nos, nos, nos afectaron directamente en el resultado del, el, este, del marcador, ¿no? Eh, no entiendo esa, eh, esa, en la primera oportunidad azotar el balón para que en la segunda vayas a correr, pues en la segunda, y si ya tienes el, el reloj detenido, entonces este, lanza para que si no funciona la jugada, pues mejor este, pares el reloj y guardes tu tiempo fuera para eh, la tercera oportunidad, ¿no?
1: y ahí estoy de acuerdo, no sé qué quisieron hacer quisieron sorprender, los únicos sorprendidos fueron ellos sí, pero bueno en la segunda mitad, pero, en la segunda mitad ¿qué pasó Demian? en el tercer cuarto, la primera ofensiva de Raiders tercera y uno, pase a contraflujo a Jason Witten eh, esta jugada la gente señala que Darren Waller estaba solo y sí estaba solo pero esa no era la jugada la idea es que el flujo fuera hacia el lado derecho y Darren, y Jason Witten fuera hacia el lado contrario, pero el linebacker de los Dolphins hace una excelente jugada, estaba él contra Colton Miller y la leyó perfecto y es el que se echa para atrás y forza a Derek Carr a lanzar un pase malo donde no lo alcanzó Witten ah esta es la jugada después cuarta y una es la jugada que te decía Colton Miller pierde su bloqueo le ganan por dentro y detienen a Jacobs si Miller uh -huh. hace su trabajo Jacobs pudo haber conseguido más que el primero y diez. entonces forza el tres y fuera después en segunda y gol en las 6 con 3.29 por jugar Darren Waller en movimiento del lado, del lado izquierdo Inician, iniciando en el lado izquierdo va hacia el derecho al llegar a la línea sale la jugada Cal, Cal, Calvanoi quien estaba con Witten cambia su asignatura y le puso un muy buen golpe a Waller lo puso, lo puso a ver las estrellas este, y ya se perdió otra oportunidad en tercer y gol con 3-21 esta jugada no la entendí Richard está de receptor abierto del lado derecho entonces yo no sé ahí ¿Por qué Raiders no usa a Edwards, a Say, a un receptor, a Moreau, a los alas cerradas, a Moreau, a o al mismo Jason Witten que le quisieron dar juego todo el partido? Bueno, pues ya estás en zona de gol. porque qué tienes a Richard de receptor abierto? Es, lanza Derek un pase a Hunter Renfro. en una ruta que, que por lo general le sale muy bien, pero a la hora de cortar hacia adentro, está claro inmediatamente. En tercera y once, eh, The Dolphins en su yarda 24, después del sack de Nassib, Dalin Levit brinca la ruta, pero se pierde la intercepción. Esta es una jugada que, que hizo Levit, no sé si te acuerdas. Está, está leyendo y ve que, ¿cómo se llama? Tua lanza el pase y Levit brinca la ruta y casi intercepta.
0: Sí, 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 la recuerdo bien, la recuerdo bien Fíjate, más, regresándome a, a la jugada anterior Esta jugada donde eh, Richard Se alinea en el, este, como receptor abierto Yo sigo sin entender Si drafteamos A, a Brian Edwards Un jugador muy este, Muy dinámico Digo, entiendo que ha tenido un, problema, un poquito de lesiones Y también tuvo tema de COVID Pero ahí definitivamente yo hubiera preferido Que usaran a Edwards o a Say Jones Como tú lo mencionas, ¿no?
1: Pues sí, a un receptor, ¿sabes qué? Y ahorita vamos a hablar de eso, pero yo creo que Gruden ha hecho muy buen trabajo, y a lo mejor aquí me brincan algunos, en cuanto a selección de jugadas, por ejemplo, se sabe que el 70% de las veces en que Carr está debajo del centro, van a correr la pelota. En este partido, corrieron la pelota más en formación escopeta, como que sí sabe ajustar, pero a la hora de zona de gol o cuando es en cuando están en tercera oportunidad y corto creo que Gruden vuelve a sus patrones creo que todos somos seres de hábitos y vuelve a sacar las mismas jugadas de siempre el Spider Two by Banana que no lo vi en esta ocasión pero lo hemos visto muchas veces y sí. se le acaba la imaginación no sé cómo que regresa, regresa a ser quien es pues sí. Cuarto, ver, cuarto, en el cuarto cuarto 9.47 por jugar entra Fitzmagic a lanzar eh, los Dolphins no habían movido mucho la pelota en, cual, en todo el partido no sé tú pero yo sentí que el partido era de Raiders en ningún momento sentí que los Dolphins fueran superiores a Raiders digo entre comillas era de Raiders ya sabemos cómo es esto <ríe> hasta que no piten celebramos el triunfo pero no pero los vi a los Raiders mejor que los Dolphins, no sé tú.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. Este, como dices, eh, como dices bien eh, puntualmente, fue hasta que entró Fitzmagic cuando cuando, cuando entró Fitzmagic yo dije ya valió madre. Este, porque este cuate cambia los partidos con su energía, con, con, con su forma de juego. Obviamente Raiders no estaba preparado para, para eso. La defensa secundaria de Raiders no es, este, no es la mejor. Y fue en ese momento donde yo empecé a sentir este, de amor. Sí, fíjate que, que... Yo, yo, tan, tan, tan rápido eh, entró y anotó y generaron puntos. O sea, sí, sí cambió el partido completamente. Si hubiera dejado Tua, el partido era, era de Raiders.
1: Sí. Fíjate que la defensa de Raiders no es la mejor, pero además están muy, muy lastimados en la secundaria. Este, okay, Isaiah okay. Johnson estaba jugando de safety cuando es un corner que era receptor convertido a corner y terminó de safety. Eh, no sé, Arnett está de regreso, pero es novato que sí me gusta lo que está haciendo, pero lo expuso. Lo expuso Fitzmagic. sí. Pero empieza a mover la pelota. Fitzmagic llega a la zona de gol, lanza un pase malo y en lugar de sacar el touchdown, sacan solo tres puntos. Entonces la defensa vuelve a parar y empatan el marcador a 16. Con 4-0-1 por jugar, en primera y 20 desde la 15 de Raiders, después de un holding de Simpson, Derek Carr extiende la jugada y conecta con Nelson Agalor para 85 yardas y el touchdown. Pero aquí viene el primer problema. Daniel Carlson falla el extra.
0: Ahí está, Ahí está lo que nos hizo falta al final.
1: Uh -huh. Fue un buen centro y un buen trabajo del holder. Y simplemente falló el extra. Después, en primer y 10, de Dolphins con 3-0-8 por jugar. Desde la 41 de su campo, un pase corto a Miles Gaskin. McMillan falla el tacleo. Y se basta el touchdown. Los Dolphins se ponen por primera vez arriba en el marcador. 23 a 22. Eh, vi, vi, el, vi el punto extra y se me hizo que Raiders no hicieron mucho por, por bloquear el punto extra y no entendí el por qué. Eh, no digo los jugadores, sino el sistema, el esquema para, para bloquear esa patada. Tenían tres tres jugadores atrás en lugar de mandar a todos a tratar de bloquear la patada que podía hacer la diferencia, aquí lo único bueno que pensé fue que Macmillan falló la tacleada, si no los Dolphins hubieran movido el balón todo el terreno, se hubieran acabado el reloj y hubieran anotado y ganaban pero al fallar el tacleo le dieron tiempo a, a Carr los Raiders de, reciben la pelota Carr lanza largo a Agalor y le comete una interferencia de pase Medio rigorista, pero sí fue Y los pone en primero y 10 En la yarda 22 de los Dolphins Oye,
0: Perdón que te interrumpa ahí Pero la buscó Agolor, ¿no?
1: ¿Será? Yo no siento sé. que la buscó Yo siento que la buscó Quizás, quizás Este, vi Yo, yo sí vi, ¿quién fue? ¿Saving Howard? ¿O fue? Debe haber,
0: no, haber sido que Sabin Howard
1: Este, se cuelga de él, ¿no? Y se impulsa todavía para, para tratar de llegar a la pelota.
0: O sea, yo no digo que Howard no lo haya tocado o que no lo haya hecho interferencia de pase, sino que como la que hago o sea, olor no hizo lo suficiente como para poder despegarse y mejor se quedó más pegado para tratar de este Puede de, ser. De, de forzar esa ese, ese interferencia de pase que últimamente la están este, marcando con que volteas a ver al receptor, ¿no?
1: Fíjate que eso me ha cuestionado mucho. ¿Por qué no lanzan largo buscando la interferencia? Ahí se las dieron. Lo veo muy poco. Lo veo mucho contra Raiders y lo veo muy poco a favor de Raiders. Muchas no las marcan como contra Chargers. Al final del partido le hicieron dos holdings a, a Agalor que no marcaron. Eh, pero Pero sí veo que a Raiders lanzan largo, interferencia pasa. <ríe> y Raiders como que no lo busca tanto. A lo mejor es como
0: jugarle sucio, pero pues si te están jugando así, yo creo que pues pagarles con la misma moneda, ¿no?
1: Así es. Bueno, pues avanza la pelota y en tercera hay uno en la 13. Aquí creo que está una de las jugadas que muy poca gente ha hablado. Eh, y aquí este le dio tiempo a los Dolphins. Dice Cars, se escucha en el audio. Hey Rod, we're good a, Rod, a Rodney Hudson. Y tiene la cuenta agresiva. Ingol sale en movimiento. Y los Dolphins brincan. ¿Qué hace esto? Le da el primero y diez a Raiders. Quienes no habían conseguido ningún primero y diez en tercera oportunidad. Pero esto detiene el reloj. Y hace que los Dolphins no usen su último tiempo fuera.
0: Sí, ahí obvio, es este, lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, conseguiste el primero, el primero y diez, el primer gol, eh, convertiste, lo hiciste brincar, pero detuviste el reloj. Uh -huh. Y ahí la verdad lo que convenía más era hacer que el reloj caminara. Tú estabas ya ahí cerca y para poder este, eh, comerte los, lo, lo, lo poco que quedaba de tiempo... Y anotar para ya no dejarle nada de tiempo a Delfines para la respuesta.
1: Exacto. En segundo y gol, los, los Dolphins quieren que Raiders anote. Jacobs no lo hace y se inca. O bueno, se sienta antes de, de anotar el touchdown. Los Raiders queman su primer tiempo fuera y pagan el reloj con 1.05 por jugar. Aquí vi en Twitter y en un chat de amigos que alguien decía: ¿Por qué los Raiders sacan la tercera oportunidad con 6 segundos? En el reloj. Ese solo es una fotografía, es un screenshot y no te dice toda la historia. Esos seis segundos son del tiempo de jugada, el cual no afecta el reloj de juego. Entonces, ojo ahí, gente. Fíjense bien lo que, está, lo que, lo que pasa aquí. El reloj de jugada tenían. 25 segundos creo a partir del tiempo fuera para sacar la pelota si lo hubieran sacado con 23 segundos o con un segundo no afecta el reloj de juego, en tercer igual con 1:05, 0.5 Key Raiders decide encarse yo creo que yo hubiera decidido tratar de anotar ¿Qué es lo peor que puede pasar bueno un balón suelto, un pase interceptado pero en teoría estás en una zona segura Intentas anotar y si no anotas, de todos modos el reloj sigue corriendo e intentas tu gol de campo. Si anotas, le hubieses dejado la bola a los Dolphins con aproximadamente 50 55 segundos por jugar, pero forzándolos a que vayan por 7 puntos y hubieras intentado hacer la conversión. Si la logras, estás arriba por 7, si no arriba por 5 y los Dolphins necesitan recorrer todo el campo y anotar sábado. sí pero
0: bueno no me gustó la decisión ahí teniendo a Josh Jacobs que es un excelente corredor de, de línea de gol que ya sabemos esos este, brincos que hace encima de, de las líneas ofensivas y defensivas eh, a lo mejor hasta un un, este, un engaño y un pase a Alec Ingold o a Witten este, pegado ahí al a a la línea de, de, de Touchdown. Pero sí, la verdad, el, la jugada era, en tercera y gol, era a lo mejor irte con el con el Touchdown, ir a buscar el Touchdown, y ya en cuarta, pues, ya irte por el, el gol de campo, ¿no?
1: Sí. Ahora, ¿qué me dice esto de Gruden? A mí no me parece que lo haya jugado mal. Creo que lo pudo haber jugado mejor, que era esa. Pero realmente estadísticamente su, los algoritmos, los modelos matemáticos dicen que tenía 99.8% de probabilidad de ganar y yo si te digo, Guga si tienes 99.8% de probabilidad de ganar de esta manera, ¿la tomas o lo dejas? Yo creo que lo tomas, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y, y yo creo que también confío en su defensa, ¿no? Sí, otra cosa que me dice Gruden es que confía en su pateador, ¿eh? que acaba de fallar el punto extra uh -huh. y no intentó anotar, o sea, sabiendo que, que tenía el gol de campo seguro, entre comillas, ¿no? Es correcto. Este, es, El centro, de hecho, es malo. A.J. Cole hace un buen trabajo eh, para ponérselo a Daniel Carson. Meten los tres puntos, se van arriba, quedando 19 segundos por jugar. Después, ya saben lo que pasó en la yarda 25 de los Dolphins. Un pase de Fitzmagic a la banda del lado izquierdo. Y hay un castigo del número 75 de los Dolphins. Super Holding a Arden Key. Si ves el tweet de The Checkdown donde pasan esa jugada en el segundo 16, se ve cómo le están haciendo el Holding a Arden Key, que no es marcado. Si sí se marca... El castigo de Arden Key, paréntesis, sí, no lo estoy justificando. Arden Key es una marranada y una pendejada. Eso, eso no se le quita. Pero también los árbitros pudieron haber marcado el holding. O, pues ya si, si exagero mucho, si quiero jugarle a que hubiese pasado, a lo mejor si no lo agarran, le pega bien a Fitzpatrick o le pega antes. Pero bueno. Los Raiders jugaron cover 2, que pues no es la mejor cobertura para, para ese momento, porque Arnett está cuidando la zona de flat que no le iba a dar nada, y descuidó a su hombre que lo pasó. A ver, hay un tipo de cover 2 que es preventivo, que es el que en teoría estaba jugando Raiders. Si tú te fijas, del otro lado, Trayvon Mullen sí se queda con su hombre. Y Damon Arnett comete el error de dejarlo. Ahora déjenles explico. En college casi no se juega cover 2. Entonces Damon Arnett, una, no está acostumbrado a jugarlo. Dos, ¿sabes quién más hizo falta? Creo que en el podcast lo dijimos. En el partido, no sé si ¿Qué? te acuerdas. Los coaches de los backs defensivos no estaban. Ah, es cierto, es cierto, es cierto. Faltaron por COVID los dos. Es cierto, tienes toda la razón. Entonces, ¿y sabes quién está coachando desde arriba? ¿Quién? Mike Mayock y Jeff Heath. Jeff y, Heath, el y, Safety Arrayers, y, y, y Mike Mayock, el General Manager, están coachando desde arriba. Entonces... No, pues no era lo mejor, entonces. Se dieron mil situaciones para que pasara eso. Damon Arnett no es, no lo ha entrenado mucho, desde college, eso no se juega en high school, no se juega en college, eh, no están los coaches, la situación, etcétera, etcétera, entonces. Era una tormenta
0: perfecta, Damon.
1: Sí, el castigo, si no ocurre el castigo, pues de todos modos los queman, pero sí hubieran tenido otra oportunidad de estar en posición de gol de campo, pero pues no sabemos si hubiera pasado. Se dio todo para que sucediera eso.
0: En... A ver, una, 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 una pregunta, eh, el, el de El La patada de despeje de Carlson este, fue hasta las diagonales poniendo el balón en la 25 de Dolphins. Y si lo hubieras pateado mejor a Dolphins para que cayera el balón en la 15 o en la 20 para intentar este, hacer que corría más el
1: reloj. ¿No crees que hubiera sido una mejor decisión? Quizás sí. Sí, también lo pensé, pero te voy a decir algo, Cuba, y lo escuché de Adam Hill, eh, un reportero de, de Raiders, de The Review, de Las Vegas Review Journal. Él lo dice de una manera fuerte y medio grosera, pero es muy fácil y quizás no se vale. Hacer en el análisis con base en resultados. ¿Sí me explico? Uh -huh. Porque si no pasa eso, pues no estaríamos hablando de todas estas jugadas. ¿Me explico? Claro. Y, y, y está padre hablarlas y qué hubiera sido mejor. Pues sí, ahorita es muy fácil decirlo para ti, para mí. Pero nosotros no estábamos en esa situación. Y si esa situación no se da, si Fitzpatrick o... Es más, si no hay ese castigo de Arden Key... O si le marcan el holding, o si es el pase incompleto, se acaba el partido, gana Raiders. Y no diríamos, oye, ¿por qué no, ¿por qué no patearon? ¿Por qué no trataron los, de anotar los, en tercera oportunidad?
0: Los, los errores o las, este, o las decisiones cuestionables se, se hubieran cubierto con la victoria, definitivamente.
1: Exactamente. Sí, y Adam Hill dice algo así como que, pues es de tontos o alguna otra palabra usó, pero sí, muchísima gente dice, es que yo hubiera, y es que o por ejemplo dicen, estuvieron cero de diez en tercera oportunidad y yo sí creo que pudieron haber utilizado a Mariota en algún paquete, darle otra, otra perspectiva a Raiders pero déjame te recuerdo que la semana anterior, también Mariota estuvo en zona de gol y no pudo anotar así es entonces, bueno pues ya es lo que es, ¿no?
0: Pues sí, como tú dices, no, es muy fácil este, con el periódico de ayer dar tu opinión y, claro. y criticar las cosas, ¿no? Pero mira, este, hay que saber reconocer lo bueno y lo malo y, y, y aprender de los errores.
1: Sí, mira, fíjate, los que no estuvieron fueron Daryl Worley, que bueno, lleva un partido y dos semanas de entrenamiento con Raiders, no estuvo Harris, los coaches Jim O'Neill y y Taver Johnson son los coaches de los backs defensivos. Faltaron Nick Wikowski y Nicholas Morrow. Y creo que la defensa se había visto bien hasta que entró Fitzpatrick. Sí. Y tampoco estuvo Ferrell. Entonces, bueno, pues tiene algo de perspectiva, ¿no? Sí, es correcto. Hay
0: que, digo... Es, es una, una, una forma en la cual me gusta a mí vivir mi vida. es este, Hay que aprender de lo bueno y de lo malo. y Porque de lo bueno aprendes, pero de lo malo yo creo que aprendes todavía mucho más. Uno de los errores.
1: Claro, y no es justificación, ¿eh? porque también mucho se habla que la defensa está muy mal. Y si sí es cierto. Pero eso no quiere decir, y aunque la ofensa es, sea la número 11, la liga, eso no quiere decir que esté bien, eso no quiere decir que no tenga lugar para mejorar. Ahí está, 0 de 10 en tercera oportunidad. Uno de cuatro touchdowns en zona roja. Si la ofensa mejora ese poquito, también esto hubiera sido otra historia.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
1: Entonces, Perdón por redundar tanto, pero los dos, los dos pueden ser ciertos. La ofensa tiene que mejorar, tiene que mejorar en zona roja, tiene que mejorar en tercera oportunidad, que eran los mejores de la liga hasta la semana 10 Y la defensa pues tiene muchísimo por mejorar. Pero los dos pueden ser ciertos, ¿no? Una cosa no, no está peleada con la otra. Así es. Pues vámonos, Guga, con el partido del siguiente fin de semana. El último.
0: Dolphins en contra de los Broncos de Denver. El partido no, los, es el domingo.
1: Los Raiders en... Perdón, los en Raiders
0: en Denver, discúlpame. Eh, tienes toda la razón eh, el partido es el domingo 3 de enero del 2021 ya es el primer domingo y el primer partido del nuevo año para los Raiders partidos a las 3.25 hora del centro la serie va en 66 ganados 54 perdidos y dos empates Las Vegas Las Vegas está diciendo que eh, Denver es favorito menos uno y el over under está en 51 puntos que no se me hace, yo creo que está un poquitito, un poquitito, este, arribita, pero yo creo que sí, este,
1: sí está ¿Tú te irías por el over?
0: Ay, cabrón, este, ah. no, fíjate que yo creo que me iría por el under en esta ocasión.
1: ¿Eres de los que puesta el under?
0: No, normalmente, pero es, creo que en este partido, este, me iría por el, por el under. Y ahorita okay. más adelante te, te, te platico el por qué.
1: Ok, bueno, yo te voy a decir por qué no. Bueno, no te creas, no sé. <risa> Pero lo que sí te puedo decir es que el clima va a estar bien. Va a estar como a 10 grados centígrados al momento de kickoff. Ok. 1% de probabilidad de, de lluvia, o sea, nada. Entonces, no debe de haber problema de frío ni de, ni de viento. Ni de agua. Uh
0: -huh. ni, de, ni de viento para poder este, que el ataque aéreo y el terrestre esté en su máximo esplendor, en el último partido de la temporada de los Raiders y pues, del, también de los Broncos. Eh,
1: ¿Qué más, Demi? Las conexiones. Eh, ya las dijimos. La... Ah, ya sé, tengo otra. Eh, ya las dijimos en el juego anterior, pero les recuerdo, dos, Shelby Harris jugó con Raiders, pero es importante ahorita, o me acuerdo, porque... Hace justo un año cuando Raiders jugó su último partido en Denver. No sé si te acuerdas, pero Raiders pudo haber empatado el partido para irse a tiempo extra y decidieron jugar la conversión para ganar o perder. Y al perder, ganaron mejor posición de draft. Pero Carr lanzó un pase en esa conversión a Hunter Renfro y Shelby Harris, quien jugó con Raiders, bateó el balón y no convirtieron. Entonces... Bueno, ese es un recordatorio. Creo que va a ser agente libre y, y va a ser bien pagado al finalizar la temporada. Otro, John Pagano. John Pagano está con Denver. Si lo recuerdan, fue el que tomó las riendas cuando Ken Norton Jr. Eh, dejó el cargo. O, fue, o se le pidió que dejara el cargo de coordinador defensivo con Raiders. John Pagano hizo lo que... Debe de ser Mar Marinelli o lo que está tratando de hacer, simplificar el sistema. Y los Raiders empezaron a jugar muy bien. Y yo creo que esa defensa no la he visto desde que John Pagano estuvo en los últimos cinco partidos de la temporada del 2017. Entonces, sí si lo extraño, en teoría, es lo que debe ser Marinelli. Paréntesis, me regreso tantito al juego anterior. Dicen que... Pues la defensa que le costó el juego a Raiders, que a lo mejor Raiders ganaron y con eso... Marinelli se le cayó a John Gruden por el tipo de cobertura que mandó porque se le fue el partido y a lo mejor John Gruden ya no va a confiar en él y sí va a buscar a un suplente como coordinador defensivo. O sea que
0: le pasó algo como lo de Greg Williams con, con los Jets, que esa cobertura al, en la jugada ya no, no le gustó y pues muchas gracias por participar.
1: Ajá. Y es que escuchaba que ese cover 2 que... Está un poco obsoleto, que no se debe usar mucho. Ya, ya no se usa tanto en esta, en esta NFL, en este fútbol que se juega ahorita. Pero además la situación no era la correcta y los expuso. ¿Qué más? Eh, ah, otra que te quería recordar es, lo dije en el podcast anterior, en una entrevista a Jonathan Abram, dice que estaba que estaba viendo calentar a los broncos y que dos jugadores de él se le acercaron y lo empezaron a pelear y les dijo, bueno, ahorita vas a ver, y fue cuando en el regreso de pata de Hunter Renfrew le tocó la campana al 27 de los, de los broncos.
0: Me encanta, me encanta John Abram por ese tipo de, 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 de comportamientos, la verdad pega durísimo el cuate y, y le gusta pegar, va a, a, va, va a dar el golpe eh, sí, intimidatorio entonces,
1: entonces busquen al 27 de los Broncos durante el partido, a ver si, si le a se lo vuelven a encontrar. La Ajá. A ver, y antes, ya para dejarte con, con tu parte de los Broncos, digo, a mí me gustaría ver que usaran a Mariota. Eh, en algunos paquetes sé que no lo usarán como titular, pero sí que le dieran algo de juego, por lo menos que Gruden vea qué es lo que tiene con él. También me gustaría que le dieran más juego a, a Mick Robertson, a Raycon McMillan, a Kishon Nixon, para ver qué es lo que tienes y si puedes contar con ellos después. Paréntesis, a Gruden se le preguntó, ¿eso hoy? Le dijeron, hoy ¿no? le vas a dar juego a otros y dijo, ¿a qué otros? Ya había 80 jugadores y no. Voy a salir con mis mejores 11 jugadores al campo y, y yo lo que quiero es ganar el partido. Entonces, esos deseos míos no, se, no serán realidad. Eh, ¿Qué más? Me gustaría ver que Darren Waller rompiera el récord de Tim Brown. Como dije anteriormente, necesita nueve recepciones. Ahorita tiene 98. Y ver que la defensa de un juego completo. Eso es lo que me gustaría. ¿Tú qué tienes por ahí, Guga? ¿Qué tienes de los broncos? ¿Qué análisis tienes por ahí? ¿Estadísticas?
0: Pues mira, este, comentando el tema que dices tú de, del récord de Darren Waller, a mí también me encantaría que lo rompiera porque creo que Darren Waller se está convirtiendo en un jugador insignia del equipo, de esos jugadores que trascienden eh, en el equipo. Son nueve recepciones, comentaste, ocho recepciones las que le hacen falta.
1: Nueve, ocho para empatar, nueve para pasar a Tim Brown.
0: Bueno, ahorita este, Broncos está promediando eh, 4.8 recepciones a los Titans por partido. Sin embargo, la semana pasada eh, los Broncos le dieron 6 recepciones a, a los Chargers. En la semana 13 le dieron 9 recepciones a los Chiefs. Eh, en la semana 9, 8 recepciones a los Falcons. Y en la, semana, en la semana 3, 9 a los Bucaneros. Y en la 1, le dieron 7 a los Titanes. Eh, todos y cada uno de los equipos que acabo de mencionar ahorita son equipos que manejan muy bien su ataque con los Titans. Eso que me dice o que me da a pensar que la probabilidad de Darren Waller tener 8 o 9 recepciones para empatar y romper el récord es, es factible, ¿no? Súmale que la primera opción del ataque aéreo en Raiders tiene, tenemos pues prácticamente dos años, este con Darren Waller en, ese, en esa posición. ¿no? Y eh, pues eh, un poquito de estadísticas, eh, vamos a platicar un poquito de los números del de equipo que enfrentamos esta semana, Dru Lock, quarterback de los Broncos de Denver, eh, promedia 19 pases completos, solamente 57% de efectividad tiene Drew Lock en esta temporada, promedia 216 yardas por aire y poquito más de una anotación por partido. Eh, esta es una de las de, la, de las razones por las cuales me inclino un poquito hacia Londres, como yo te, te decía hace rato, porque Denver no está anotando no, no está anotando mucho Raiders, como lo mencionábamos, está aceptando 266 yardas por aire por partido y 1.73 anotaciones también. Eh, sin embargo, ya eh, Raiders en la semana la, el, en el enfrentamiento anterior Aceptamos 257 yardas y una anotación, pero con cuatro intercepciones. Eso fue en la semana 10, ¿no? En ese momento, Reyes estaba aceptando 243 yardas por partido. Melvin Gordon será el corredor eh, número uno de los Broncos de Denver. Philip Lindsay está en IR, se terminó su temporada. Y Gordon está promediando 13 acarreos por partido con 63 yardas por eh, por partido sin Lindsay, en la semana 16, Gordon solamente tuvo 16 acarreos para 79 yardas y 0 anotaciones contra la defensa de Charis. Eh, esto me hace ser positivo o con una expectativa de que pueden detenerlo eh, nuestros, nuestros Raiders. Ahora, al ataque aéreo, Jerry Judy es el líder de Targets en Denver con 106, eh, pero drops. no es el líder. Perdón. Y también en Drops. Y también en drops, muy probablemente. pasaron eh, como cinco, ¿no? Sí, sí. tuvo varias. Este, no, fue, no fue un buen día para, para Jerry Judy. Y, y yo creo que eso se ve reflejado en, en el cual tiene 106 targets, pero solamente tiene 47 recepciones. O sea, tiene eh, menos del 50% de efectividad ahí, ¿no? 716 yardas y dos anotaciones nada más en este en esta temporada 2020. Ahora, del otro lado, el otro receptor, Tim Patrick, es el líder de recepciones en Denver, con 49 eh, recepciones y en solamente 75 targets. O trae una trae una efectividad de arriba del 70%, muy, muy, este, muy interesante. Poquitas menos yardas que Jerry yuri, yuri solamente 696, pero tiene seis anotaciones de touchdown. Yo creo que es el que hay que cubrir, es al, al receptor, eh, el alfa de los broncos de Denver. Y Noah Fant, eh, que es el Tyrion de Denver, es el segundo lugar en targets con 87 targets y con 58 recepciones. Eh, promedia 44 yardas por partido y lleva tres anotaciones en la temporada. Eh, Raiders está otorgándole 53 yardas por partido a los Tyrants. Entonces, eh, hay, que, hay que tener cuidado porque Noah Fant es un jugador, no es tan, tan atlético como Waller, pero sí es un jugador, este, un big target que le llaman, ¿no? Un, un cuate que, que lo buscan en zona roja, eh, en zona de gol, y hay que tratar de, de detenerlo. Y pues una, una pequeña conclusión de las estadísticas, pues la ofensiva de Denver no ha tenido una buena temporada, producen solamente 328 yardas totales por partido, son la ofensiva número 27 en ese rubro, y Raiders produce 377.9, eh, siendo el equipo número 10 en la NFL. Eh, Denver genera 5.2 yardas por jugada, eh, son 20, el número 25 en la temporada Y Raiders genera 5.8 Siendo el número 9 eh, Regresando a lo que comentábamos antes de, Estos números me hacen a mí ver Que la ofensiva no es la que está mal Y están generando, este, están generando puntos Están generando yardas Pero pues no pueden solos Necesitan ayuda de la, de la defensiva Los porcentajes de conversión En tercera y cuarta oportunidad de Denver son del 38% y del 28% eh, respectivamente. Del 30, en, en tercera oportunidad son el equipo número 27 en la liga y en cuarta oportunidad son el peor eh, eh, con 28%, como les mencionaba. Están anotando en total dos anotaciones por partido, haciéndolos el cuarto peor equipo en la liga en anotar. Sin embargo, nuestros Raiders no han tenido una buena temporada en general a la... Defensiva, como lo hemos venido comentando semana a semana, Demian. Están otorgando el 49.2% de conversiones en tercera oportunidad. Son el, teor, el tercer peor equipo en la liga. Y esto está horrible, Demian. Están en cuartas oportunidades. Raider está aceptando la conversión en el 87.5% de las veces. Son el wow. peor equipo. Son el peor equipo en cuartas oportunidades. Wow. Eh, Raiders está aceptando 3.5 touchdowns por partidos muchísimo y, este, como les mencionaba, eh, eh, Denver está aceptando 2.9. Eh, nuestro, nuestros malosos tendrán que ser muy efectivos en la ofensiva y atentos contra la carrera, así como presionar a Drew Lock en las terceras y cuartas oportunidades pues para no darle la, comod la comodidad y poder este, forzar esos three and outs, esos tres y fuera. Eh, Raiders está convirtiendo en el 46.5% de las veces en terceras oportunidades, es el, el equipo número 5 en la liga, y el 73.6% en cuarta, siendo el tercer equipo en la liga en ese rubro. Está generando yardas y anotaciones para ser un equipo eh, que es en, en cuestiones estadísticas, estadísticas ofensivas, perdón, top 14 en la liga. Sin embargo... Eh, la, ofensiva, la ofensiva de zona roja solamente está convirtiendo el 54.4% de las veces convirtiéndolos en el equipo 25 en ese rubro hay que confiar en Jacobs en Waller y en Sexy Nelly a la ofensiva y, y a lo mejor como platicábamos antes este, pues tomar un poquito de riesgos en, en zona roja ¿no?
1: sí yo a mí me gustaría ver que la defensa aprovechara que los Broncos de Denver no son un buen equipo tienen muchas armas, pero no sé, no sé si es el coordinador ofensivo. Me queda claro que, bueno, yo creo que Drew Locke no es la respuesta para ellos. Quizás esas armas con un buen coreback podría ser distinto. Yo creo que la defensa debe salir con una buena nota. Eso es también,
0: es un equipo, también es un equipo joven, ¿eh? el, el equipo de Denver. Este, pero yo estoy de acuerdo contigo. Este, sus armas ofensivas son muy buenas y no, yo no creo que estén explotadas al 100% con el core que tienen ahorita sí. pues muy bien Buga. muy bien Demian algo más antes de que le demos cierre a este episodio de Nación Reggae Podcast no
1: de momento no, no se me ocurre nada que tengan un feliz año nuevo este, se acaba el 2020 que para muchos no fue lo mejor creo que se vivieron cosas distintas pero pues hay que tratar de verle lo bueno Así es. Que Así es. A que tengamos, ¿no?
0: Deme en tus redes sociales, por favor.
1: Síganme en Twitter, en arroba los Raiders Info. Ahí escríbanme y conversamos. Ojo, muchas de mis respuestas no quiere decir que sea mi opinión o que esté en contra de lo que estén diciendo. Por ejemplo, hoy platicaba con dos o tres eh, amigos por ahí en Twitter. Yo, use lo que dijo Gruden en la entrevista, entonces alguien dice, no, pues es que Gruden, que ya se vaya, o él es el problema, o ¿por qué dice eso? Pues, ¿qué quieres que te diga Gruden en la entrevista, no? Uh -huh. entonces, pues, te está contestando lo que le están preguntando, o dicen, ¿qué político? Pues sí, así son todos, ¿no? Van a contestar hasta cierto punto lo que tienen que contestar, ¿qué quieres que te diga? No te va a decir plan de juego, no te va a decir más. Este, entonces, bueno, pues yo ahí converso, y, y es, es interesante como algunas personas creen que yo soy o car-hater o car-lover. <ríe> Simplemente les pongo la, los hechos.
0: Sí, pues digo, hay gente que se, que se engancha ahí con, con, con temas en Twitter. Es una cuestión de todos los días, la verdad. Así es. Eh, bueno, pues a, a, a Lalo lo pueden encontrar en RaiderNationMonterreyMTY. Eh, como les comentamos, el día de hoy no puede estar con nosotros. Está ahí disfrutando las paradisíacas playas de Nayarit. Eh, yo soy eh, GugaGeco en Twitter, arroba Guga nfl en Instagram. Les damos las gracias a todos por seguirnos apoyarnos y esperamos que les guste el podcast. Síganos eh, en Apple Podcasts, en Spotify y en otras plataformas. Estamos en Tuning Radio, estamos en iHeartRadio, si no me equivoco. Anchor, también estamos por ahí. Si lo están escuchando en Apple, les agradecemos ahí, nos regalen una calificación de cinco estrellas y nos dejen una, un comentario y una reseña eh, de qué les gusta y qué no les gusta del de podcast. Como dice Damián, feliz año a toda la Raider Nation. Y eh, que la pasen bien Cuídense con sus familias Y pues nos vemos la siguiente semana Y
1: disfruten el último juego de temporada Que no los volveremos a ver hasta septiembre
0: Así es, así es Muchas gracias a todos por escucharnos Y feliz año